0: L'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis Lucille, expert comptable diplômé, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Business tips, c'est plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous y êtes déjà. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast Business Tiff, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode au cours duquel nous allons voir ensemble pourquoi vous perdez un temps fou à essayer de trouver une idée de business innovante. En fait, cet épisode-là, il est chargé de conseils concrets dont je vous fais évidemment, comme d'habitude, un petit récapitulatif à la fin. Alors, teasing euh, du, de cet épisode. Euh, suite au dernier, l'épisode numéro 19 que je vous ai enregistré et publié sur les trois méthodes pour trouver son idée de business que je vous ai donné au cours de cet épisode-là, j'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup de retours sur Insta et LinkedIn euh, qui sont, je vous le rappelle, mes deux euh, réseaux sociaux euh, préférés. Euh, en me disant, et pour la plupart, en fait, ils étaient comme ça, je vous la fais euh, résumer. Super épisode, Lucille. Merci beaucoup pour les méthodes, je vais les mettre en application et essayer de trouver une, business, une, idée de, une idée de business innovante, nouvelle etc. Voilà. Alors quand je reçois ce genre de messages bon, d'abord je vous remercie mille fois de me les envoyer parce que ça me fait super plaisir de vous lire et de voir que mes épisodes répondent vraiment à euh, ce dont vous vous questionnez et surtout euh, je vois que ça vous permet vraiment d'avancer mais parce qu'il y a un mais vous faites fausse route quand je lis ce genre de, de messages, euh, encore une fois, donc je, j'en suis hyper reconnaissante et vraiment, euh, je vous remercie mille fois de me les envoyer, je dois dire que dans ce genre de message, je vois que vous faites fausse route. Et donc, au vu de la quantité de messages que j'ai reçus en sens, je me dois quand même de vous faire un épisode sur ce sujet. Euh, donc, vous l'avez compris, euh, le sujet de cet épisode, c'est la réponse à la tonne de messages que j'ai reçus, et euh, c'est euh, de vous expliquer pourquoi vous allez perdre votre temps à trouver une idée de business innovante. Alors, évidemment, c'est sauf à ce que vous déteniez effectivement l'idée d'innovante, l'idée du siècle. Mais là, si c'est pas le cas, arrêtez-vous un instant, installez-vous confortablement et on va voir ensemble pourquoi vous perdez votre temps. Alors, premier point, vous n'avez pas besoin d'une idée de business innovante pour réussir. Non, vous n'en avez absolument pas besoin, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi Parce qu'en fait, l'innovation, c'est quand même très compliqué à trouver. Et si on regarde bien un peu dans les chiffres, ben on on se rend compte que justement ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Bon allez, petit moment statistique des chiffres euh, sortis tout droit de Euh, l'INSEE. C'est juste pour vous prouver vraiment que l'innovation, ce n'est pas pas ce qui court les rues aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. En 2020, l'INSEE recense en tout sur le territoire français plus de 4 millions d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus, sauf l'agriculture, la finance et l'assurance. Retenez bien ce chiffre, 4 millions. En France, on est 4 millions d'entreprises, d'accord Donc, on retient bien ce chiffre. Les startups, donc, typiquement, les entreprises innovantes, puisque une des conditions pour qu'une entreprise soit qualifiée de startup, c'est qu'elle ait une idée de business qui soit dans l'innovation. Les startups représentent en moyenne, sur un rythme constant, 1 million d'entreprises. Donc, je reprends, 4 millions d'entreprises en France, 1 million de start-up, donc 25% du tissu économique français. Là, je vous vois tout, tout de suite venir, vous allez me dire que oui, ma 25%, c'est beaucoup. Oui, parce que voilà, 1 million d'entreprises sur 4 millions en tout, ça fait 25%, et donc vous allez me dire que forcément, c'est beaucoup, un quart, c'est beaucoup, et donc... Bah pour vous, forcément, c'est important de trouver une idée de business innovante pour finalement réussir, puisque bah, celle qui exploite une idée de business innovante représente un quart du nombre d'entreprises en France. Oui, mais non. En fait, on va aller un petit peu plus loin. On va pousser un petit peu les chiffres un peu plus loin. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que je vous réponds que non, surtout pas. Pourquoi je vous ai précisé sur un rythme constant Je reprends ce que j'ai dit avant. Les start-up représente en moyenne sur un rythme constant, un rythme constant, un million d'entreprises, donc 25% du tissu économique français. Pourquoi je précise un rythme constant Parce que c'est qu'il y a beaucoup de création mais il y a aussi beaucoup de défaillance. énormément. Et là, roulement de tambour, on est en France sur un taux de survie des startups de 10%. Ce qui signifie que sur le million de startups en activité en moyenne et en constant, on n'aura à la fin que 100 000 entreprises qui vont continuer. Les autres 900 000, elles vont échouer. Vous voyez bien que, en fait, ce qu'il faut prendre, c'est sur les 4 millions d'entreprises, il n'y en a que 100 000 qui sont innovantes. Donc bon, on ne va pas ici dans cet épisode étudier et analyser les causes de l'échec des startups. Clairement, ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voulais vraiment vous mettre les chiffres statistiques en, f- en face pour vous dire que sur les 4 millions d'entreprises en France, il n'y a finalement que 100 000 qui sont innovantes et qui survivent en fait. Et donc vous voyez bien que sur les 3,9 millions euh, d'entreprises restantes, eh ben, c'est celles qui ont eu une idée de business qui existait déjà. Voilà. Je crois que c'est clair. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous au cours de cet épisode, c'est que ce n'est pas votre idée de business qui compte. Là, je vous le dis à la manière un peu douce, mais par exemple, euh, d'autres pourraient vous dire que votre idée de business, on s'en fout. Et ils ont raison. Votre idée de business, c'est pas celle qui compte. Et ça, je me tue à le dire sur les réseaux sociaux, sur Insta et LinkedIn, C'est pas votre idée de business qui compte, mais c'est son exécution. Je vous l'ai dit dans l'épisode 19 dans lequel je vous livre mes trois méthodes pour trouver une idée pour entreprendre. Alors pourquoi finalement l'idée de business, elle ne compte pas Je vais vous expliquer ça par un exemple très simple et concret. Vous me connaissez maintenant, je vous livre toujours des exemples concrets qui illustrent ce que je vous dis. Mon idée c'est de concevoir une boîte, d'accord Donc, je me dis, allez, je vais ouvrir un business et je vais concevoir une boîte. Mais attention, pas n'importe laquelle. Moi, je vais concevoir et je vais vendre une boîte qui est révolutionnaire. Vous voyez, euh, la boîte, euh, le carton, euh, voilà, le le carton, il est révolutionnaire. Le problème, c'est que cette boîte, elle n'intéresse pas mon client idéal à l'instant T. À l'instant où je lance ma boîte, mon client idéal, il s'en fout de ma boîte. Parce que L'aspect révolution, en fait, il s'en fout. Il il n'en est pas encore en attente de cet aspect révolutionnaire. Alors, j'ai trois possibilités d'exécution de mon idée de business qui vont s'offrir à moi. Et je rappelle juste, pour celles et ceux qui voudraient un petit éclaircissement sur l'exécution de l'idée de business, l'exécution, c'est quoi L'exécution, c'est la partie opérationnelle de... Euh, votre entreprise, c'est-à-dire... Enfin, de, de votre future entreprise, c'est-à-dire comment vous allez vendre votre offre, à quel moment, à quel prix, à quel client, par quels moyens, etc. En fait, c'est un peu votre business model. C'est le moment où vous allez passer de l'idée de business à euh, ben c'est bon, on entreprend. Voilà. Donc je reprends mes trois possibilités d'exécution de mon idée, qui est de concevoir donc une boîte euh, en carton a priori révolutionnaire pour mon client idéal. Je vais faire, première possibilité, je vais faire un vrai travail de conviction. Je vais vraiment travailler mon client et je vais tenter par tous les moyens de le convaincre que cette boîte va répondre à ses besoins, même s'il ne le sait pas encore et qu'il doit absolument modifier sa perception des choses et accepter que j'ai raison. Alors, ça, c'est la première possibilité d'exécution. Le résultat de cette première possibilité, c'est quoi C'est que oui mes tentatives de convaincre mon client idéal finiront sans doute par payer, ça c'est sûr. Mais, et notamment, euh, d'ailleurs, euh, enfin, par quels moyens euh, Notamment à grands coups de campagne de publicité, histoire de créer un bel effet de répétition, et que du coup, ben, mon idée de boîte révolutionnaire, elle s'ancre dans l'esprit de, dans l'esprit de mon client, et que ça, naisse, euh, ça, ça puisse faire naissance en lui de, euh, d'un besoin. Voilà. Oui, sauf que ça, ça va mettre un temps fou. Et ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. Et qu'en attendant, vous allez déployer une énergie de dingue, vous allez devoir faire des campagnes de publicité hyper coûteuses pour ne réaliser que très peu de chiffre d'affaires les premières années. Donc je ne vous dis pas, le coût coût d'acquisition de votre prospect, il va être hyper hyper important. Donc ça, je peux vous assurer que partir sur cette première possibilité d'exécution, oui, ça va finir par payer, mais ça va vous rincer. Vraiment, parce que mettre toute son énergie, toutes ses finances pour quelque chose qui va ne porter que dans quelques années, moralement c'est hyper dur en fait à à tenir au niveau du rythme. Mais c'est possible, hein. mais c'est quand même globalement très très dur. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, ben les startups dans l'innovation, typiquement, une startup, euh, ben forcément, c'est une une entreprise qui a une idée de business, euh, d'une activité qui est innovante dont le besoin n'est pas forcément encore né chez le client ou euh, elle n'est née que euh, chez une très petite majorité de clients, de son client idéal. Et donc, ben forcément, les startups vont déployer, en fait, une énergie pas possible pour pouvoir un peu changer la perception euh, du besoin de leurs clients, et eh bien, on voit le résultat. Il y en a 90%. Alors, ce n'est pas que pour ça, mais il y en a 90% qui, euh, qui échouent. Euh, évidemment, hein, je, je précise, ce n'est pas que à cause de ça. Ce n'est pas que euh, au fait que ce soit énergivore. Il y a aussi d'autres, d'autres, euh, euh, d'autres faits qui font qu'effectivement, euh, il y en a 90% des startups qui échouent, mais euh, il, y aussi, il y a aussi de ça. Alors deuxième possibilité d'exécution de mon idée de business qui est donc de concevoir une boîte révolutionnaire. Je précise que ma boîte elle n'est pas innovante, hein, elle est juste révolutionnaire. Euh, vous allez adapter à 100% à votre client idéal et à ses attentes. Et au final, parce que vous allez vous dire, ok, bon ben voilà, le côté révolutionnaire, il ne le voit pas encore, donc finalement, je vais adapter ma boîte à, euh, bah à son besoin actuel. Euh, et donc, vous allez faire un petit peu marche arrière, finalement, et votre boîte, elle sera parfaitement standard et elle perdra toute sa révolution, puisque vous allez vendre une boîte qui correspond aux attentes immédiates de votre client idéal qui aujourd'hui consomme une boîte parfaitement standard parce qu'il n'est pas encore prêt euh, à consommer une boîte révolutionnaire. Donc, on abandonne complètement ce côté révolutionnaire. La deuxième possibilité d'exécution, c'est de, re, c'est de repenser le produit, de le, de le refaire de manière parfaitement standard, et d'abandonner en fait, le côté révolutionnaire. Alors, Le résultat de cette deuxième possibilité d'exécution, c'est que vous allez faire du chiffre d'affaires sans aucun doute, ça c'est clair, et vous allez en faire quasiment tout de suite, puisque vous répondez en fait, à un besoin immédiat. Sauf que vous avez abandonné le côté révolutionnaire de votre boîte, et donc donc au moment où votre clientèle cible va commencer à s'intéresser à ce côté révolutionnaire et au moment où va naître en elle ce besoin de, de consommer justement une boîte révolutionnaire, eh bien vous serez plus présent sur ce marché. Et donc vous allez rater le virage de votre business. Pourquoi Parce qu'il y en aura d'autres qui, sont, qui seront venus justement sur votre marché et qui auront développé une boîte révolutionnaire. Voilà, Et vous, vous y serez pas. Troisième et dernière possibilité d'exécution, vous êtes agile. C'est de toutes les qualités de l'entrepreneur, l'agilité, je pense que que c'est une des qualités qui fait que euh, votre boîte euh, va va vraiment perdurer et performer. Alors comment vous allez être agile Vous allez prendre votre client idéal, vous allez l'inviter à réfléchir avec vous à la conception de cette boîte et vous allez ensemble concevoir une boîte qui répond premièrement à son besoin immédiat, puisque c'est l'attente immédiate de votre client, il faut bien que son besoin soit, soit, soit satisfait mais dans un deuxième temps qui intègre déjà ce côté révolutionnaire. Parce que vous savez que ce côté-là, vous ne devez pas l'abandonner, comme dans la deuxième possibilité, parce que vous savez que les attentes de votre client idéal vont évoluer dans le temps et que vous voulez être présent sur le marché au moment de cette évolution et répondre à son besoin qui aura évolué. Résultat, vous répondez à son besoin immédiat et vous anticipez d'ores et déjà son besoin futur. En fait, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez ce qu'il veut à votre client idéal, vous, vous lui donnez ce dont il a besoin, mais au passage vous allez planter la petite graine de la révolution de la boîte et vous êtes clairement dans une situation de win-win. Clairement. Et en plus de ça, l'exécution de cette idée vous permet de garantir la pérennité et la longévité de votre entreprise parce qu'à aucun moment, comme dans la deuxième possibilité d'exécution, vous allez rater le virage de votre business. Puisque le besoin qui va évoluer, vous l'aurez anticipé. Et c'est ça, la construction d'une entreprise durable qui repose sur des fondations solides, que j'arrête pas de répéter. C'est, ok, on a une idée de business, ok, on va l'exécuter, mais on va l'exécuter différemment pour que ça réponde aux besoins de mon client idéal aujourd'hui, mais aussi aux besoins de mon client futur. Et c'est aussi pour ça, je vous rappelle euh, à l'épisode 7 de ce podcast sur les qualités d'un entrepreneur, Clairement, ici, on le voit, c'est clair et net. Il faut faut avoir effectivement ce goût du challenge et être créatif. Et ces deux qualités-là, avec aussi l'agilité, vont être des qualités qui vont être vos alliés dans votre business. Mais encore une fois... Euh, je voudrais vous rassurer sur ce point-là. Ne vous mettez pas de pression si vous ne les avez pas. C'est pas grave parce qu'elles s'apprennent en fait. Elles, elles, et elles s'apprennent d'ailleurs en cours de route. Euh, y a, c'est ça qui est vraiment top avec l'entrepreneuriat, c'est que tout s'apprend finalement et pas que sur les bancs de l'école ou de la fac. Donc euh, voilà. Troisième et dernier point qu'on va évoquer... Quel est le danger principal à vouloir systématiquement trouver une idée de business innovante Et ça, ça me peine quand vous vous partez euh, justement en quête d'une innovation, d'une idée. Alors à moins que vous êtes foncièrement innovateur et que vous voulez vraiment faire ça, mais euh, sinon je je vous vois, vous vous êtes en train de de décrépir. euh, et et, et franchement ça me peine de vous voir comme ça. Principal danger, c'est qu'au final... Vous allez avoir du mal à trouver cette idée de business innovante. Parce que l'innovation, ce n'est pas évident à trouver. Franchement, honnêtement, réfléchissons ensemble. Est-ce que vous auriez trouvé, vous, l'idée de concevoir des meubles modulables, fonctionnels, à bas prix, que votre client peut monter lui-même, comme Ikea l'a fait il y a quelques décennies Honnêtement, est-ce que vous auriez trouvé cette idée Je peux vous le dire, moi personnellement non, c'est absolument sûr que non, jamais j'aurais pensé à un truc comme ça. Donc personnellement, si je devais maintenant trouver une idée de business, je partirais sur une idée déjà existante que j'exécuterais en fait différemment de mes concurrents. L'exécution, je vous le rappelle, c'est faire différemment dans votre business model faire différemment de vos concurrents. Ça peut être faire différemment dans votre communication, ça peut être faire différemment dans votre offre de prix, ça peut être faire différemment par rapport à votre stratégie marketing, ça peut être différa- fait différemment par rapport au, au contenu, par rapport au contenant de votre offre de produit. En fait, la différence, elle peut se loger un peu partout. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez trouver, vous pouvez finalement réinventer la roue, mais complètement différemment. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que si je devais m'entêter à trouver une idée innovante, je pense, et ça je vous jure que c'est vrai, je pense que même sur mon lit de mort, j'y serais encore en train d'y réfléchir. Donc vous voyez que le, le problème, il est vraiment là, c'est qu'en en fait, on perd notre temps et... Finalement, on ne se lance jamais parce que cette perte de temps va entraîner toujours et toujours un, un décalage de lancement, hein, puisque vous allez t- on va tout le temps repousser la date de lancement puisqu'on n'aura pas trouvé notre idée de business innovante. Et aussi longtemps que vous n'aurez pas trouvé, ben aussi longtemps vous allez repousser. Et ça, ça s'appelle comment ça La repousser à chaque fois la, une date de lancement, ça s'appelle la procrastination. Voilà. Et la procrastination, vous savez ce que ça engendre euh, je, J'en ai j'en ai fait un épisode sur euh, comment booster sa produ- sa productivité. La, la procrastination, ça entraîne quoi Ça entraîne de la frustration, entre autres. Hein. Ça, ça, ça a d'autres impacts, mais euh, l'impact principal quand on, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la frustration. Et donc, vous allez vous enfermer, en fait, dans cet entêtement sans pouvoir en sortir rapidement avec une idée qui va tenir la route. Donc, euh, voilà. Et après, même si euh, vous en sortez avec une idée de business innovante, et encore, faut-il pouvoir l'exploiter, cette idée est-ce que vous avez les compétences pour l'exploiter Est-ce que euh, vous avez euh, la connaissance du marché, la connaissance technique, la connaissance peut-être scientifique Je vous rappelle euh, ce que je vous ai dit au cours d'un épisode, euh, quand il quand y avait le, le, les, encore la saison de qui veut être mon associé, euh, la début d'année, euh, à d'ailleurs à l'heure où je vous parle, on est le, le mercredi 22 mars, donc qui, veut, donc qui veut être mon associé a déjà... Euh, a déjà fermé ses portes, euh, mais euh, au cours d'un épisode, il y en avait, euh, il y avait un entrepreneur qui avait une idée qui était super innovante, qui était de faire un, un casque de euh, réalité, enfin non, pas un casque de réalité virtuelle pardon, euh, il avait fait un, un espèce de portique en fait de réalité virtuelle où vous pouviez vous voir, euh, voilà, en, en, avec un, un habit euh, que euh, vous vouliez essayer, avec des lunettes, euh, etc. C'était hi... franchement c'était hyper innovant d'ailleurs euh, tous les euh, tous les membres du jury euh, se sont sont essayés justement à à tester ce ce portique, c'était super. Euh, Mais le problème principal qu'il y a eu, pourquoi il n'a pas été financé Parce qu'il ne détenait pas la compétence technique, l'entrepreneur en question détenait que l'idée. Donc c'est là où je vous dis que pour exploiter votre idée, il faut quand même que vous déteniez un minimum de compétences. Alors, vous pouvez vous faire entourer euh, de gens qui ont aussi une partie des compétences, etc., mais vous vous devez détenir la compétence principale pour exploiter l'idée. Ça me paraît quand même assez essentiel pour construire justement une entreprise durable qui se repose sur des fondations solides. Et... Je voudrais quand même vous, vous, vous rappeler que même si en France, on a un million de startups euh, qui, euh, qui sont euh, dans l'écosystème euh, de l'entrepreneuriat français, il n'y a quand même encore que 10% qui existent encore. Donc, combien d'idées innovantes, combien d'idées de business innovantes n'ont pas vu le jour Parce que dans la réflexion du business model, on se rend compte qu'il y a un ou plusieurs trucs qui ne tiennent pas la route, et que, ben, in fine, ça ne peut pas être viable. Résultat, ben, vous allez recommencer de zéro... Et le pire du pire, finalement, c'est que euh, ben vous vous ne vous lancez jamais parce que vous allez trouver une une idée de business innovante, vous allez réfléchir à son exécution, vous allez vous rendre compte que « Ah bah non, ça ne marche pas. Allez, on repart de zéro et on recommence. » Et ainsi de suite, en fait. Mais ça, vous perdez un temps fou parce que déjà, pour trouver une idée, ça ça prend du temps. Euh, En tout cas, innovante, ça prend prend du temps. Euh, Et après, il va falloir réfléchir à l'exécution. Mais tout ça, c'est du du boulot, c'est du temps qui passe. hein. On arrive à la fin de l'épisode et donc, comme promis, un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit au cours de ces 20, 20 minutes. Ouais, je crois que ça fait, ça fait 20 minutes qu'on discute ensemble. Première chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'idées innovantes pour réussir au vu des statistiques sur les entreprises françaises. Je vous le rappelle, 4 millions d'entreprises en France, 1 million de start-up, mais que 10% sur ces 1 million qui continuent. Et qui continuent leur activité, d'accord Donc, c'est la, la preuve par les chiffres que vous n'avez pas besoin d'idées innovantes pour réussir. Deuxième point, c'est pas votre idée de business qui compte, mais c'est son exécution. Donc, passer du temps à trouver une idée de business innovante, c'est bullshit. Par contre, c'est hyper intéressant de passer du temps sur l'exécution de votre idée de business. Troisième point. Le principal danger dans la recherche de l'idée innovante, c'est finalement de ne jamais se lancer. Voilà. Alors avant de nous quitter, un petit rappel pour vous demander de mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à le partager à vos amis et tout ça pour nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et à vous abonner, bien entendu, pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. Allez, à bientôt Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette émission vous a plu. Et rendez-vous sur notre page Insta pour me raconter vos retours d'expérience. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ça s'est passé ou comment ça se passe pour vous. A très vite